0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Merci à toutes et à tous de nous retrouver sur Euradio. radio Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Garance Foglizzo, jeune française de 23 ans, pendant sa courte étape à Strasbourg, dans le cadre de son projet ambitieux du Dignitour, un projet dont nous allons faire le tour aujourd'hui. Alors bonjour Garance.
1: Bonjour, merci de m'avoir merci de reçu.
0: Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter un petit peu ton parcours et ce qui t'a poussé, ce, ce poussé à créer ce projet via cette, cette association
1: donc le Tour c'est un parcours en vélo euh, en Europe pendant 4 mois et demi, pendant lequel je vais témoigne, témoigner des conditions d'accueil des migrants et surtout euh, valoriser, promouvoir euh, l'initiative citoyenne européenne Dignity in Europe. Et donc Strasbourg, c'est ma première étape. Je suis partie hier de Rennes. Euh, et, et ce projet, c'est euh, un projet qui a commencé il y a maintenant un an et demi, euh, qui était proposé par la ville de Rennes et qui proposait des ateliers thématiques aux citoyens en les invitant à proposer des initiatives, euh, initiatives citoyennes, donc des propositions législatives à faire à l'Europe pour changer la, la législation européenne. Et moi, j'avais euh, participé à l'animation d'un atelier sur la cohésion sociale, où euh, dans le cadre de mon master en droit européen, j'avais apporté des informations sur le cadre actuel législatif de l'accueil des migrants en Europe donc c'est un atelier qui avait, qui avait regroupé des, des collégiens, des étudiants euh, des citoyens, des associations locales qui s'occupent euh, de thématiques liées à la migration à Rennes et on avait écouté un plaidoyer des collégiens, un collège de Rosa Parks à Rennes qui, des collégiens qui expliquaient qu'ils que qu n'acceptaient pas la situation actuelle et qu'il y avait un tas de propositions euh, je me rappelle par exemple donner trois repas par jour des personnes migrantes vraiment ils avaient un tas d'idées et à partir de ces idées, euh, on a, les a affinées parce que pour proposer une initiative, il faut que ce soit quelque chose que l'Europe pourra
0: agir dessus. Alors juste pour rappel, donc tout ce travail de, de recherche hein, et de préparation au préalable, nous nous situons pendant tes études, donc en 2022
1: Voilà, pardon, c'est dans mon Master 2, donc l'an dernier. Et donc euh, pendant celui-ci, on nous avait proposé d'animer ces ateliers euh, et on avait travaillé sur... Dans ce, groupe, dans ce groupe citoyen sur la dignité et la solidarité. Et euh, on avait fait des propositions, vérifié la recevabilité euh, de ces propositions dans, le, dans la compétence de, de l'Union européenne. Et on, en est, on, en est, euh, on avait affiné cela pour en arriver avec une proposition qui était d'assurer un accueil digne des migrants en Europe. Et c'est ce qu'on ce qu demande à l'Europe euh, aujourd'hui.
0: Donc le but de ton projet, c'est d'aider à, à réaliser finalement mmh. un accueil plus digne euh, des migrants en Europe. Quels sont les principaux défis ou problématiques euh, que tu as identifiés avant de créer ce projet Qu'est-ce que tu as eu envie de vouloir corriger
1: Alors, euh, ce, qui, ce qui était important, euh, c'était les, les personnes sans logement. C'était le constat qu'à Rennes, il y avait des campements... Enfin, pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas de campement vraiment à Rennes. Mais il y a, en tout cas, il y a des, pers des personnes immigrées qui sont à la rue, qui sont sans hébergement. En ce moment même à Rennes, il y a des enfants, enfin des familles qui sont à la rue. Euh, donc ça, c'était un constat qu'on peut voir, qui est vis vraiment visible. Euh, c'est de se demander pourquoi ces personnes euh, sont sans logement. Je sais que les collégiens, une de leurs préoccupations, c'était de savoir si ces enfants allaient à l'école. Est-ce euh, qu'ils avaient vraiment accès à l'éducation Et on a... Ça, c'est quelque chose qu'on a creusé il y a pas mal de choses qui ressortent euh, que les enfants parfois un accès difficile à, 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 à l'école euh, dans les centres de récension dans les zones d'attente, n'ont pas forcément accès à des cours normaux et il y a euh, des personnes avec des titres de séjour qui se retrouvent quand même à la rue. Et, bien, et ça, c'est lié euh, au, à enfin, la grande précarité générale. Et donc, générale, tu en
0: fait. ces personnes-là aussi dans l'accueil digne des, des migrants
1: Alors, c'est euh, là, là où il y a la, la précision à faire. L'ICE, l'initiative citoyenne, elle euh, vise spécifiquement des, euh, règle, enfin, des, des textes, c'est un, un, un règlement et une, une, une directive, enfin, deux textes européens qui visent spécifiquement les demandeurs d'asile. Mais moi, dans mon dignitour, quand je parle de témoigner de l'accueil des migrants, je parle de toutes les, toutes les différentes catégories. Je, parle à la fois, enfin, je cherche à la fois à témoigner des de, de conditions d'accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés, des, de ce qu'on appelle les migrants économiques, les mêmes les, les déplacés d'Ukraine, parce que c'est le même... Non, voilà, on, on différencie le système d'accueil en fonction de ces catégories.
0: Mais... Alors tu as commencé à, à en parler, ce qui donne vraiment une dimension démocratique européenne à, à ton projet, c'est aussi une initiative citoyenne européenne, c'est mm -hmm. le terme que tu employais. C'est ce, donc ce mécanisme qui existe. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas trop, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus, nous expliquer un, un peu plus en quoi consiste ce mécanisme de nos démocraties en Europe Qu'est-ce qu'une initiative citoyenne européenne
1: Donc une initiative citoyenne européenne, on dit aussi ICE euh, pour plus court. C'est prévu par le droit européen et c'est une possibilité au, pour les citoyens de proposer euh, soit une nouvelle législation, soit une une modification de la législation actuelle. Et pour, le, pour ce faire, donc il faut qu'il fasse une proposition de loi. donc Là, par exemple, c'est assurer un accueil des, des migrants. On a proposé plusieurs mesures qui assureraient cela. Euh, et il faut que ce soit, surtout au niveau européen, donc il faut composer un groupe d'organisateurs dans moins sept États différents, euh, et que c'est les organisateurs portent ensemble euh, l'initiative qui est enregistrée à la Commission européenne. Et une fois que celle-ci est enregistrée, euh, les organisateurs ont un an pour récolter un million de signatures qui, en, encore une fois, doit être au moins dans sept États de, de l'Union européenne différents.
0: Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver donc six autres partenaires de six autres pays européens
1: Alors, ce n'est pas moi qui les ai trouvés. Euh, cette initiative, Citoyenne à Rennes, elle est euh, épaulée par de nombreuses structures, de nombreuses associations, ainsi que la ville de Rennes, euh, ce qui est vraiment euh, assez inédit pour une initiative citoyenne qu'elle soit portée par une collectivité et euh, de nombreux citoyens. Et c'est ouais, c'est c'est pas moi en ce cas qui les ai trouvés, c'est grâce à ces réseaux d'ailleurs pour montrer un peu la difficulté et l'ampleur d'une initiative citoyenne d'aller déjà faut, faut déjà connaître. Euh, des personnes impliquées dans... Parce qu'en dans... théorie,
0: tout le monde peut proposer une initiative voilà. citoyenne européenne. Mais en réalité, on voit que c'est vraiment un travail collectif. Voilà. Il faut vraiment se coordonner au niveau européen, en fait, pour, pour réussir à avoir un, un projet cohérent. Ouais.
1: Et c'est ce qu'on reproche à l'initiative citoyenne. C'est un mécanisme citoyen, mais qui n'est pas du tout à la portée de tous les citoyens. Là, il faut un financement, il faut que des personnes travaillent, c'est un travail à temps plein, hein, finalement. Et même ce million de signatures, il faut savoir que dans les dernières années, des centaines d'initiatives citoyennes européennes ont été proposées. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a huit... Je crois que c'était 7, il y en a une qui a récemment été... Euh, qui vient de, de franchir le million de signatures. Donc je pense que c'est 8. Mais c'est très minime par rapport au nombre d'initiatives qui sont proposées.
0: Parce que le but de ces ICE, de ces initiatives citoyennes européennes, c'est qu imaginons qu'on obtienne le million de signatures, mmh. comme c'est le cas parfois. Euh, ça oblige les institutions européennes, donc Commission, Parlement européen et Conseil de l'UE, ça oblige ces institutions à étudier la proposition de loi
1: Alors, une fois que le million de signatures a été franchi, la Commission européenne est obligée de se positionner dessus, et donc à, voilà, à se positionner dessus, donc soit donner un avis favorable ou défavorable. Donc elle peut refuser, -ci.
0: même à, à ce moment-là.
1: Et le Parlement européen doit en débattre. Mais ça ne les oblige pas à, à acter, à agir sur, sur les propositions. Mais après, ce qui est intéressant, et ce qui a été hyper... Enfin, super à Rennes, c'est la mobilisation que ça a créée, juste de voir plein de partenaires différents travailler ensemble. Euh, et c'est cette mobilisation qu'on qu veut, qu veut continuer, que ce soit pour atteindre un million de signatures ou pas, que cette mobilisation, elle crée des actions bah, comme le Dignitour ou comme d'autres actions à Rennes. Ils vont créer un parlement de rue, il y aura des concerts, machin, pour promouvoir cette initiative et continuer la mobilisation.
0: Et donc pour sensibiliser cette jeunesse et la mobiliser face à ces enjeux migratoires et d'accueil des migrants en Europe, tu fais donc le tour de nombreuses villes en Europe jusqu'au mois de décembre donc de cette année 2023. Nous sommes ici à Strasbourg, c'est ta deuxième étape si je ne me trompe pas Ma première
1: étape, ta parce première que, étape. que, je... ouais, parce ma que première tu es parti de Rennes ouais. en
0: passant par Paris Jusqu'à Strasbourg pas, Même pas, pas. Je Tu ne t'es pas arrêté même, à Paris Même pas, non. <rire> donc, Paris,
1: j'irai à la fin, à mon retour. À Et donc Paris, là, rien. tu
0: t'apprêtes à faire combien de, de villes européennes
1: C'est une bonne question, je sais pas. Je sais que c'est 12 pays... Je pense qu'il y a une quinzaine, vingtaine de villes étapes. Mais pendant mes étapes à vélo, il y a des étapes... Enfin, il y a des villes dont, dont je ne suis même pas en, je sais même pas encore où je vais m'arrêter. Mais ça va être sur le... Et ça, le but de faire des étapes en vélo, c'est de pouvoir m'arrêter euh, où je veux. Euh,
0: c'est ce que je voulais te de demander. Oui. À, à quel point as-tu déjà anticipé ton, ton programme Parce que, par exemple, ici à Strasbourg, tu me disais que... Donc, tu es resté ici... Enfin, plutôt, tu restes ici seulement 48 heures. En 48 heures, nous avons la chance de te recevoir ici à U Radio. Mais tu as pu aussi échanger avec des personnes de la ville de Strasbourg avec d'autres strasbourgeois et strasbourgeoises. Est-ce que c'est un peu le même travail préparatoire dans chaque ville où mmh. tu t'arrêteras Tu as prévu des moments de rencontres, de débats mmh. avec des, des acteurs de la société civile Oui,
1: ouais, il y a des choses qui sont vraiment confirmées, actées depuis des semaines. Et après, toute une place à la spontanéité. Les personnes que vraiment je cherche à, à rentrer en, avec qui je, je cherche à rentrer en contact, c'est euh, des personnes migrantes. Donc Souvent, c'est des collectifs de personnes migrantes, des assauts de personnes migrantes, qui peuvent parler de leur expérience euh, du système d'accueil euh, en Europe ou alors des ONG euh, qui travaillent avec les personnes migrantes, mais aussi des juristes, des assistants sociaux, euh, des élus, des personnes à la municipalité. C'est super intéressant pour, pour avoir un aperçu des questions de budget, budgétaire, des questions de, de législation, de mesures, pour savoir à, à quel niveau territorial il faut agir pour assurer un accueil digne des migrants.
0: Ton public cible prioritaire, c'est la jeunesse, tu disais. Voilà,
1: et c'est la jeunesse. Comment,
0: euh... comment réussir à intéresser cette jeunesse, on va dire, issue d'un peu de tous les milieux, quand, par exemple, déjà, la barrière de la langue peut s'avérer compliqué à surmonter parfois
1: Oui, c'est des questions que je me pose euh, et c'est des questions que j'aime. Bon, là, j'ai rencontré bon, à Strasbourg les jeunes européens et dans plusieurs villes, je rencontre des jeunes de, de groupes politiques, donc j soit les jeunes socialistes ou des jeunes qui œuvrent qui pour la démocratie en Europe. Et c'est des questions que je leur pose parce que c'est intéressant. Moi, je n'ai pas de doute sur euh, la, la ferveur des, des jeunes en Europe et de leur mobilisation sur cette question. Euh, mais là, Déjà, comment les rencontrer, communiquer avec eux quand on ne les connaît pas Moi, je connais que, en, déjà en France, je connais un petit peu les différents groupes. En Bulgarie, c'est toute une autre question. Et vraiment, je croise les doigts pour que l'anglais. Bon, je parle, j'ai fait allemand, et espagnol, mais je ne parle pas très bien. Mais j ai, j ai, on verra la, la barrière de la langue, ça pourrait poser problème. Mais une question que je me pose, c'est comment rencontrer des jeunes qui ne sont pas déjà des, euh, des convaincus de. Euh, des questions migratoires ou qui ne sont pas déjà au courant des questions migratoires, qui ne sont pas déjà des, des Européens convaincus. Et ça, c'est une, une, vraie, une vraie question.
0: Est-ce que tu bénéficieras de de coéquipier de voyage ou, euh, ou de l'aide de, de partenaires locaux par exemple, mmh. connaisseurs du, du tissu associatif ou, mmh. ou plutôt experts de, de cette jeunesse européenne toute diverse et variée selon les, selon les pays ou bien est-ce que c'est vraiment une aventure très solitaire pendant, pendant toutes ces étapes
1: Non, non, alors vu que le but c'est quand même la mobilisation citoyenne, c'est pas du tout une, quelque chose de solitaire, j'ai commencé la préparation de ce voyage il y a deux mois et demi et depuis il y a eu une super mobilisation de tous les réseaux personnels de chacun et de la ville de Rennes, de, des Structures à Rennes qui m'aident beaucoup, dont mon université, l'Université de Rennes. Et aussi les villes jumelées de Rennes. Les villes jumelées, là, ça a été un réel avantage. Donc, par exemple, quand je serai à Erlangen, en Allemagne, c'est l'Institut franco-allemand qui m'accueille et qui a préparé déjà pour moi des visites avec plusieurs interlocuteurs. Et c'est vrai, il y a eu des personnes comme ça. Donc, c'est un peu, on ne sait jamais. Parfois, on pense qu'on tombe sur un super contact, mais bon, ils n'ont pas le temps. Et parfois, comme ça, une personne d'une ONG va dire, super, on crée un, on crée un événement ensemble. Et pour une des, des, des façons que j'aimerais mobiliser les jeunes autour de moi, c'est créer euh, des événements euh, où ils seront invités. Et c'est pour l'instant surtout des événements euh, artistiques euh, où on créerait euh, des, euh, des, des posters, des affiches. Parce que le but, pardon, je n'ai pas parlé, mais le but final à la fin de ce voyage, c'est d'avoir, de créer un zine, un fanzine, donc comme un, entre un tract et un, et un magazine, vraiment collaboratif avec les jeunes rencontrés pendant mon voyage, qui proposeraient des pistes de solutions, euh, comme ça, et qui répondraient aux, aux enjeux et aux problématiques identifiées avec les, les interlocuteurs.
0: Pour toi maintenant, Garance, qu'est-ce que tu espères en, en retirer de, de ce projet, ou plutôt de ce, ce, ce voyage de, de 4 mois
1: euh, J'espère avoir un, déjà un aperçu des problématiques, des problématiques liées à la migration, c'est un sujet où il y a tellement de controverses et de conflits d'intérêts et j'aimerais surtout euh, euh, créer cette mobilisation, le but c'est qu'il y ait un million de signatures pour cette initiative euh, mais c'est aussi de, de rencontrer les autres jeunes qui se mobilisent dans les autres états de
0: l'Europe. Très bien, en tout cas on espère que tu auras des échanges fructueux avec les, les nombreuses personnes et euh, personnes issues de la migration que tu pourras rencontrer via ce, ce voyage à travers toute l'Europe et peut-être même que euh, nous pourrons avoir la chance de, de rééchanger avec toi à l'issue de, de ce projet à la fin décembre euh, Merci beaucoup Garance Foglisdo pour avoir répondu à nos questions et merci à toutes et à tous pour votre attention E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction